0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas y bienvenidos todos a un episodio más de AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa, ya lo saben ustedes. Y estamos en esta ocasión con un tema que toda la vida hemos escuchado, que todo el mundo habla de él, que lo dicen los amigos, lo dicen, eh, lo, lo dicen en los grupos familiares, eh, pues por supuesto también en los medios de comunicación, en la escuela. Pero pocas veces sabemos qué acciones en concreto se llevan a cabo para lograr. Estoy hablando nada más y nada menos de que de la educación ambiental, sobre todo para las nuevas generaciones. Eh, yo creo que es un tema que es fundamental, un tema que es eh, de una importancia esencial en este tema del medio ambiente, de la sostenibilidad, de la sustentabilidad también. Y bueno, por eso el día de hoy decidimos hablar de este tema, porque también en la industria aguacatera que está buscando una, una sustentabilidad pues eh, es necesario que exista la, la educación ambiental y una educación ambiental además de calidad. Por eso el día de hoy decidimos invitar a Carlos Alberto Gómez. Carlos es Coordinador de Responsabilidad Social de la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la APEAM. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a AVO Sostenible. Hola, muchas
1: gracias Rubén. Eh, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes platicando de estos temas eh, que son importantes para no solamente para la industria, sino para toda nuestra comunidad. ¿no?
0: Definitivamente. Y, y bueno, sabemos que como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, está el objetivo número cuatro que es justamente la educación de calidad. Y en esa materia, bueno, la peam cuenta con alianzas, con acuerdos, con estrategias interinstitucionales para que estas acciones... También impacten positivamente en las nuevas generaciones. Eh, sabemos que desde hace 11 años la PEAM apoya a Fundación Lazos como patrocinadores de educación de niños y jóvenes, así como también la formación de docentes, que eso es importantísimo, no formar a la gente que le va a enseñar eh, a, las nuevas, a las nuevas generaciones. También hay apoyo a padres de familia y demás. Hay muchísimas acciones que se llevan a cabo de manera interinstitucional. Así es que, Carlos, eh, por favor, eh, platícanos cuáles son estas, estas estrategias y acciones en materia de responsabilidad social que hoy está implementando la PEAM.
1: Bien, Rubén, mira, actualmente la PEAM busca primero que nada pues establecer alianzas con diferentes tipos de organizaciones. Esto con la finalidad de contribuir a, pues, a la reconstrucción de nuestro tejido social en el área de, en el área de influencia que tiene pues, nuestra asociación. ¿no? Y es así como establecemos este, eh, estrategias o alianzas estratégicas más bien con asociaciones civiles, con fundaciones, con universidades, eh, entre otros actores de nuestra sociedad, con la finalidad de generar, de generar acciones que beneficien o que den beneficios a las personas de nuestras comunidades en las que incidimos. Eh, y esto mediante el conocimiento y descripción de nuestra realidad, y que nos permita, pues obtener eh, datos para el diseño de acciones que generen un impacto positivo a corto, mediano y largo plazo. ¿no? Eh, una, algunas de estas, como ya mencionaste, es la alianza con, eh, con Fundación Lazos, otras, pues, por ejemplo, la adhesión a la red mexicana del Pacto Mundial, y como ya mencionaste, tenemos eh, de los 17 objetivos, tenemos cuatro centrales, este, que retomamos para nuestra estrategia, nuestra estrategia en la gerencia y adicionales a estos cuatro tenemos la educación de calidad dado que este, este objetivo, el objetivo número cuatro de, los, de, de desarrollo sostenible, pues incide en estos otros cuatro objetivos que nosotros de, desarrollamos como centrales, que es agua limpia y trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable vida de ecosistemas terrestres, entonces si te fijas esta parte que estamos tocando actualmente, que es la educación ambiental, pues necesita primero tener un área de influencia y tener educación de calidad, ¿no? Que pues toca otras, o trasciende en estos otros cuatro temas que tenemos como centrados.
0: Claro, que, que tiene que ser una estrategia, por decirlo así, redonda, ¿no? Que cubra muchísimas áreas, que cubra, eh, por supuesto, lo, lo fundamental y que se pueda tener un desarrollo corto, mediano o largo plazo. Ahora, estas estrategias que ustedes están implementando, eh, ¿de qué manera están impactando en la educación ambiental en la industria aguacateros? Es decir, la, la PEAM y la industria aguacatera, ¿de qué manera, ya un poco más particular, más específica, están impactando en la educación ambiental?
1: Mira, la educación ambiental es un proceso, como, como todos los tipos de educación, no, como toda la educación es un proceso, y primero hay que generar pues un área de un área de influencia. Porque si no sé si te has fijado, pero en estos, en estos temas de, de sustentabilidad, de, de, no sé, del cambio climático, etcétera, hay tanta información que de repente se vuelve ruido de fondo, ¿no? Entonces la sí. gente dice como que, ah, ahí está la información, ah, está sucediendo, pero poco a poco se va convirtiendo en noticias que diariamente estamos este pues escuchando, viendo en los medios, y, y tenemos tanta información que terminamos este, dejándola ahí como ruido de fondo, como algo que está constantemente, ¿no? Entonces, eh, en, el, en, en este rubro de, de educación, pues primero estamos generando un área de influencia, ¿no? Llevamos 11 años trabajando con Fundación Lazos, Fundación Lazos eh, se, se estableció la alianza a partir de 2011, 2011 ¿sí? llevamos 12 años trabajando, y se ha incidido ahorita en 15 municipios de los que conforman, este, o que son parte de la APEAM, eh, y se ha incidido en 23 escuelas de estos 15 municipios. Entonces, actualmente ya tenemos un área de influencia importante porque pues, tenemos 23 escuelas con las que se ha trabajado, y, y, y bajo, este, bajo este contexto pues, podemos decir que podemos iniciar este, acciones directas y concretas para la educación ambiental. Eh, como te comentaba, es un proceso porque... Esta parte de asimilación de algún conocimiento implica también que existan las condiciones necesarias para que quienes vayan a adquirir ese conocimiento pues tengan requerimientos mínimos, ¿no? Un aula, este, que no se mojen, ¿no? Que, que lleven todo este proceso para que puedan ellos asimilar mejor los conocimientos. Eso en el, en el área que tenemos de, de la educación formal, donde ya podemos incidir de manera clara en, en la parte ambiental, ¿no? Tenemos otras estrategias como... Eh, nuestra plataforma o nuestro content hub De aguacates para siempre En donde también estamos desarrollando pues, este tipo de contenidos ¿no? Desde infografías Podcasts este, También este, algunos blogs Y estamos creando contenido que puede ayudar también A la educación ambiental en la población general Y es un contenido abierto que pueden visitar Que pueden conocer Y que también incide en nuestra sociedad
0: Me, me llama mucho la atención esto que dices De una red de influencia ¿no? y, y es cierto de pronto hay tanta información en redes, en la televisión, en la radio acerca del cambio climático, de la educación ambiental, que como dices tú, está ahí como ruido de fondo. Y eso provoca que entonces también esté la otra parte, ¿no? La gente que dice, no, el cambio climático no existe. este, Bueno, todos esos que están en contra de estos temas, ¿no? Y entonces, pues tú de pronto ya no sabes a quién hacerle caso. Ya no sabes eh, porque cada día encuentras nueva información. Entonces, esto que ustedes están haciendo a mí me parece bastante acertado, ¿no? Este podcast, por ejemplo, es un claro, un claro ejemplo de... Bueno, está en tendencia el podcast, hagamos un podcast en donde le, le expliquemos a la gente de una manera muy sencilla de qué van estos temas, ¿no? Creo que la educación ambiental no solamente está en las aulas, no solamente está a través de una fundación, no solamente está desde la PEAM, sino en el día a día la gente. Eh, y, y entonces me gustaría preguntarte qué, qué resultados en concreto nos puedes decir a lo mejor un par nada más, ¿no? Resultados en concreto que digas, bueno, a raíz de estas estrategias hemos logrado estos objetivos en una comunidad, en dos, en a lo mejor en todo el estado, en la industria, un par de objetivos muy particulares que nos puedas eh, platicar.
1: Mira, nosotros eh, creo que de lo más, más importantes es los niños que estamos beneficiando con esto, ¿sí? Porque de alguna manera, con esta área de influencia que se está creando con, con la Fundación Lazos, empezamos eh, a tener ya, por ejemplo, a lo largo de toda la alianza, eh, más de 8.900 niños este, beneficiados, entonces tenemos también, por ejemplo, padres capacitados a más de 6.800, maestros más de 350 eh, y se han hecho incluso obras de infraestructura que nos permiten ya tener un, un contexto mucho más amplio y mucho más, y mucho más sólido para eh, iniciar trabajos de educación ambiental, ¿no? Incluso actualmente ya estamos desarrollando algunas estrategias como talleres, de, como, ¿sí? talleres donde estamos invitando ya a escuelas eh, de, aquí de, de aquí mismo de la región para darles pequeños talleres de por ejemplo de la biodiversidad en, en Chocán, de reforestación de reciclaje, de uso eficiente del agua porque al final eh, eh, esta parte de trabajar con los niños nos va a beneficiar pues a largo plazo ¿no? Donde, eh, porque ellos se van incorporando después al mercado laboral, ellos van a ser docentes, ellos van a ser padres de familia, ¿no? entonces una de las cuestiones importantes es empezar verdad trabajar las bases, ¿no? y las bases pues son nuestros, nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, pues de ahí estamos eh, generando algunos impactos importantes, ¿no? Ya, te, ya hablar de más de 8.900 niños beneficiados que ya este, conocen de la PAM, ¿no? Que ya los padres confían en lo que nosotros podemos decir o no. Entonces, creo que eso ya habla de, de un logro importante, ¿no? Ya tenemos la capacidad de incidir mucho más profundamente en nuestro tejido social porque ya tenemos una influencia eh, y ya confían en nosotros, ¿no? Y como tú dices... Eh, vamos a tratar de que esto deje de ser un video de fondo ¿no? y eso se logra a través de generar eh, este, pues confianza con la, con la comunidad, ¿no? Y eso estamos haciendo ahorita: generar este, confianza, generar este, contenidos, generar eh, que se fijen en lo que estamos haciendo y que podamos nosotros hablarles claramente de lo que nosotros hacemos en cuestiones de materia ambiental.
0: Sí, yo creo que, que tiene que lograrse que se vuelva un tema cotidiano, ¿no? Que ya no se vuelva un tema que. Habemos generaciones a las que tal vez nos tocó así, que de pronto nos lo fueron sumando a todos los otros temas que ya teníamos en la escuela, que cuando íbamos creciendo, y, y ahora tiene que ser un tema ya básico, ¿no? Que ya no les parezca ajeno a las nuevas generaciones. Esto que tú dices de, de, de los niños, siempre se ha dicho, ¿no? Que los niños de hoy son el futuro del mañana y los futuros abogados, los futuros políticos de, de cualquier sociedad. Eh, una pregunta rápido. ¿Tú consideras o en tu experiencia has visto que las nuevas generaciones sí traen, como dicen por ahí, otro chip en donde traen mucha más conciencia ambiental a diferencia de nuestras generaciones?
1: Sí, creo que sí. Sin embargo, ahí hay, hay, hay otra cuestión importante, ¿no? Eh, esta conciencia eh, debe ser alimentada a través de pues, los ejemplos, ¿no? De la, de la gente y de que está en el contexto alrededor de ellos. De alguna manera, estos niños con los que hemos estado trabajando o, o en... Eh, en dentro de las comunidades que están en mapam pues están en contextos que están en contacto directo con naturaleza, no con claro. formas de, de trabajar incluso este nuestro medio ambiente, ¿no? de, de generar un recurso y, e incluso de, de generar una economía de entonces yo creo que si hay mucha más conciencia, aparte hay mucha más información. Aquí la cuestión es la responsabilidad que tenemos eh, los agentes involucrados desde padres de familia, los medios, para generar no solamente la, la confianza, sino eh, material de calidad y que de verdad informe, me explico, que dé realmente una, un, un mensaje claro uh -huh. ve y verídico sobre todo, ¿no?
0: Claro, de, de, de confianza, ¿no? Como decías tú. Eh, oye, hablando en temas de responsabilidad social, ¿cómo, ¿cómo están en ese sentido? ¿Qué resultados tienen actualmente la, la responsabilidad social, de qué manera está involucrada, eh, digo, pareciera obvio, ¿no? Pues sí tiene que haber responsabilidad social en estos temas de educación ambiental, pero si tú nos pudieras desmenuzar un poquito el tema.
1: Ok, eh, mira, lo que pasa es que de alguna manera nosotros te, eh, tenemos dos aspectos. Primero, el desarrollo sostenible, uh -huh. que tiene como, como centro a la sociedad, ¿no? El desarrollo sostenible va a tener tres áreas, que es la economía, que es la social y que es la, la medioambiental, ¿no? pero el desarrollo sostenible tiene como fin último la sostenibilidad que es, este, es el re, eh, robustecer a la sociedad para que se equilibre con estos tres aspectos. En el, en el rubro económico, pues, se gesta la organización y la empresa y, y la empresa impacta en los otros dos rubros, ¿no? El social y el ambiental. Y eso se le llama responsabilidad social, el hecho de que la empresa se haga cargo de los impactos que tiene en medioambientales y sociales desde su actividad económica, ¿no? Y, y de esta manera, pues poder incidir en ese fortalecimiento de la sociedad para generar la sostenibilidad. Entonces, de esa manera se, se relaciona, ¿no? Eh, la responsabilidad social aporta al desarrollo sostenible que tiene como fin último la, la, la sostenibilidad o el equilibrio de la sociedad y la robustecidad con, los, con la parte o con los aspectos medioambientales, sociales y económicos.
0: Ok, eh, me, me quedé pensando que. Hoy en día hay muchísimas empresas que, que se dicen socialmente responsables. ¿no? Esta es una empresa socialmente responsable, pero eh, yo creo que pocas veces podemos ver palpables esos resultados o esas acciones socialmente responsables. Eh, en este caso con ustedes, ¿qué ejemplo nos darías para decir esto es responsabilidad social? Ya nos explicaste a grandes rasgos de qué manera se involucra la responsabilidad social, pero un ejemplo que nos puedas dar de decir cuando hicimos esto, eso fue responsabilidad social.
1: Mira, lo que pasa es que nosotros, como tal, nosotros promovemos la responsabilidad social en un, en, en un conjunto o un conglomerado de, de asociados. ¿Me explico entonces? Lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, generar vinculación con algunas instituciones. Por ejemplo, tenemos vinculación con, aparte de con lazos, por ejemplo, con algunas universidades. Este, con, con otros organismos como lo es iForest ¿no? en donde nosotros generamos vinculación, talleres que impactan directamente en cuestiones por ejemplo laborales, por ejemplo educativas este, y de generación por ejemplo de algunos diagnósticos o que generan datos que nos permiten a nosotros eh, promover este, la responsabilidad social en las empresas este, que están adheridas a, o, que están, o que son su sociedad ¿no? entonces como tal nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Comentar el desarrollo sostenible, eh, promover el desarrollo sostenible y generamos acciones como de capacitación, de vinculación con la comunidad, ¿no? Y, y que nos permitan a nosotros, pues, eh, brindar a través de esto, eh, a, o aportar a través de esto al desarrollo sostenible, ¿no?
0: Ya. Yeah. Oye, Carlos, hacia el futuro, pensando un poco hacia el futuro, no sé qué opines tú, pero pues yo considero que la velocidad con la que el planeta se va deteriorando, con la velocidad con la que nos vamos acabando el planeta, los seres humanos, es mucho más alta que la velocidad con la que vamos intentando frenar este tipo de, de acciones, porque desgraciadamente falta mucho camino todavía por recorrer, ¿no? Hay empresas como, vaya, empresas que están haciendo cosas muy importantes, ustedes, las acciones que están implementando definitivamente impactan para bien, pero hay mucho camino por recorrer todavía. ¿Consideras que todavía se pueden reforzar acciones para redoblar esfuerzos en esta materia de educación ambiental?
1: Claro, sobre todo el trabajo con, con las personas que están dentro de la empresa, ¿no? para que ellos puedan salir a la comunidad y dar ejemplo de lo que la empresa está haciendo por, eh, por la parte medioambiental y por la parte social. Y también es un poco complicado porque al final... Eh, no se busca navegar con la bandera de, ah, somos socialmente responsables, ¿no? Sino de ser realmente claro. ser socialmente responsables, ¿no? en Donde no tengamos nosotros que este, exhibir o, o, o publicitarnos a través de, lo que, de las acciones que hacemos como, eh, como responsabilidad social, sino de, de tener realmente un, un compromiso genuino por este desarrollo, ¿no? Entonces, creo que sí si hay mucho por hacer. Este, pero sobre todo, eh, es esa parte de generar conciencia, de ser conscientes y de generar un trabajo genuino por el desarrollo sostenible.
0: Dicen muchas veces que cuando una sociedad está en problemas de cualquier tipo, la cultura y el deporte es lo que nos puede ayudar a, a salvar estas sociedades, ¿no? que nos pueden llevar hacia otros caminos. En el tema de educación ambiental, ¿crees que también es así? Que la cultura y el deporte, si los involucramos, también podemos sacar buenos resultados?
1: Sí, lo que pasa es que, mira, eh, de alguna manera eh, es más fácil trabajar con, cuando la gente, o desde lo en particular, cuando, cuando yo ya estoy eh, comprometido con mi desarrollo personal. ¿Me explico? Una persona que a lo mejor en lo corto no, no se puede comprometer consigo mismo, es, es, muy, es muy complicado que se comprometa con algo externo, ¿me explico? Entonces, en la medida que, que generamos acciones en la parte de la cultura y deportes, es decir, un compromiso de la persona consigo misma, y cuando ésta desarrolla ese hábito, esa disciplina, es más, ahora sí es más fácil que se comprometa con algo externo, porque ya trae un compromiso que ha desarrollado consigo mismo, ¿no? Este, el cuidado de su propia casa, ¿no? De su propio cuerpo, este, el conocimiento de su contexto, de su cultura, de sus raíces, de sus orígenes, y de ahí nos vamos ampliando. Es decir, primero hay que trabajar la parte más corta que tengo, ¿no? Antes de, tra de, de tratar de trabajar, más hacia afuera, ¿no? Porque si la base no está bien, pues de alguna manera es más complicado que yo me comprometa con algo más grande, más externo a mí y que involucre muchas más áreas, ¿no? Entonces sí creo que la, eh, trabajar la cultura y el deporte nos puede ayudar a generar primero la conciencia y el hábito, ¿no? Y después el compromiso con algo más grande, más externo y poder tener este vinculación con el otro, ¿no?
0: Claro, tiene mucho sentido y creo que tiene que ver también con lo que te decía hace un momento, ¿no? Que que ya el tema sea de cajón y que esté en mi vida diaria, que ya no sienta yo que me lo está imponiendo la maestra en la escuela, que me lo está imponiendo la televisión, que Ay, todos dicen que cuidemos el planeta, ya es algo que ya traigo yo y que ya por voluntad propia, como dices tú, en mi deporte, cuidando mi cuerpo, si me dedico a la cultura, a las artes, ahí también hay una forma de impactar bien el medio ambiente. Eh, ¿Tú crees que las acciones que se están llevando a cabo hoy en día ¿Nos van a regalar un
1: mejor futuro? Sí, mira, yo creo que las acciones que, está, que se están realizando en general en las empresas porque se está tomando conciencia de, de la sostenibilidad, pues nos acercan de forma muy sistemática y progresiva y nos permite generar un área de influencia cada vez mayor y con mejores resultados eh, en, todas las, en todas las organizaciones, ¿no? Entonces, nos, nos ayuda a generar certeza de, de, del trabajo de las instituciones y credibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Se, eh, el trabajo que se está retomando ahorita eh, en general eh, en todas las organizaciones nos está ayudando a llegar a ese objetivo.
0: Muy bien, eh, Carlos, para ir cerrando ya este, este episodio, me gustaría que nos regales un mensaje dedicado a esas empresas, a esas organizaciones que están comprometiéndose o que quieren hacerlo o que no saben cómo hacerlo con el tema de la educación ambiental. Eh, de, de instruir a las nuevas generaciones en ese sentido, ¿qué mensaje tú desde la PEAM, desde la industria aguacatera de nuestro país, le puedes dar a esas empresas y organizaciones?
1: Pues yo diría o, o podría comentar que en la medida que nos preocupe, preocupemos perdón, de manera muy genuina por el desarrollo integral de nuestra sociedad y de su integración con el medio ambiente, pues vamos a generar o estaremos generando mejores condiciones para el desarrollo de nuestras propias organizaciones y un mejor aporte a la integración de nuestro tejido social entonces lo primero es querer este tener la intención una preocupación genuina eh, eh, y buscar pues las los espacios este que se están generando a través de por ejemplo el pacto mundial este a través de las organizaciones civiles que están alrededor de nuestra, de nuestras organizaciones no y tener esa esa congruencia no y esa esa preocupación genuina por el desarrollo sostenible de nuestra sociedad
0: Sí, definitivamente creo que es un tema que, que parece que ha estado ahí siempre pero que pocas veces nos hemos frenado a ver qué, qué acciones se están llevando a cabo como lo decía al inicio y que bueno, yo creo que después de esta plática contigo ha quedado un poco más claro y, y estamos seguros que la PAM va a seguir en ese sentido, va a seguir realizando acciones que ayuden, que fomenten y que nos lleven hacia una buena educación ambiental. Carlos Alberto Gómez, coordinador de responsabilidad social de la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la PAM, fue un placer platicar contigo, muchísimas gracias, eh, felicitaciones por todo lo que están haciendo y ojalá que no sea la primera vez que están por acá.
1: Excelente, Rubén, estamos a tus órdenes, eh, igual para toda la gente que quiera eh, conocernos y saber qué estamos haciendo, pues tenemos, como ya comenté, nuestra, nuestra plataforma de este, Avocates para siempre, en donde pueden conocer no solamente esta información, sino muchas
0: otras. Perfecto, pues ahí está toda la información para que la gente se meta y pueda conocer más acerca de todo esto. Pues eh, nada, con esto estamos llegando al final de nuestro episodio. Eh, yo creo que ha sido una plática alentadora, yo creo que nos ha quedado claro que la, lo que hagamos hoy va a impactar definitivamente en el futuro, va a impactar en el mañana, en las nuevas generaciones. Y como siempre lo han dicho, y es algo que ya sabemos todos, la educación es la mejor arma para el futuro, la educación de las generaciones de hoy es la mejor arma para el mañana, para que el día de mañana tengan muchas más herramientas y sobre todo un mejor mundo en donde vivir, en donde desarrollarse, en donde ser felices, que al final del día, pues de eso se trata la sustentabilidad. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Rubén Esponda. Los espero en el próximo episodio de Avo Sostenible para seguir conociendo ideas, propuestas, opiniones y por supuesto para seguir inspirándonos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.